0: Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist Oskar Echo 3, x November Bravo, mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Und herzlich willkommen beim OE-Rundspruch. Am 20. September sagen OE1 Whisky-Bravo Sierra und...
1: oe 1 Yankee X-Ray Sierra, guten Morgen. Wir haben alle Übertragungskanäle geöffnet, hoffentlich, und melden uns mit aktuellen Infos vom Amateurfunk in Österreich. Nikolaus OE1-November-Bravo Sierra schaltet wie immer die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Ja, und wir äh, sagen gleich, wer heute wieder mit dran ist, um die Rundspruchmodulation über die diversen Kanäle zu schicken. Zunächst einmal hat sich Harry gemeldet, oe 1 Papa Hotel Sierra, er überträgt über das Kallenberg Relais oe 1 xuu in Wien. Der Exelberg wurde als aktiv gemeldet, Fritz O1 Foxtrot Whisky Uniform wird dort übertragen. Ich äh, gehe davon aus, dass wir auch sonst der Bestätigungsverkehr dann von Rudi 3-Alpha-Alpha-Sierra durchgeführt wird. Weiters läuft mit der Repeater OE1-XKU auf 13 cm, bespielt von Fritz, OE1-Foxtrot-Foxtrot-Sierra. Christian OE3-CQB überträgt den DMR über den Reflektor 4189. Dann habe ich Message bekommen von Hans. Er überträgt ähm, über das Hochwechselrelais. Sein Rufzeichen ist OE1. Juliet Eko Kadel Karl OE5 PKN überträgt auf Linz-Lichtenberg-OE5XLL, Josef-OE3-Juliet-Whiskey-Charlie über das relais Hochkogelberg oe 3 XRE delta alpha Gerald hat sich auf dem YouTube-Chat gemeldet, das ist OE3-Whiskey-Golf-Uniform. Er schickt unseren Rundspruch über das Nebelstein-Relais und gerhard oe 1 golf Ray kilo überträgt auf 23 cm. Gleich der erste im eröffneten Chat heute in der Früh war Werner OE6 Sierra Kilo Golf. Er schickt unsere Bild- und Tonmodulation mit 500 Kilo Symbols pro Sekunde auf den Oscar 100 Satelliten. Hoffentlich sind wir dort auch gut zu sehen und haben viele Zuschauer. Mumble.oe1.ampr.at läuft mit als Livestream im Hamnet durchgeführt ähm, von Gregor, OE1 Sierra Golf Whisky. Ja, und auch zwei Icecast-Server sind mit dabei. Der da eine Wien AKH, eingerichtet von OE1 Romeo Sierra Alpha und Wien Wienerberg, eingerichtet von OE5 Papa Oscar November. Die Links zu diesen Icecast-Streams im Hemnet findet ihr unter news.ampr.at. Ja und aus dem Urlaub zurück und wieder für den Bestätigungsverkehr im 80 Meter Band bereit ist Chris, OE3, Charlie, Foxtrot, Charlie und Peter, OE1, Papa, Jenke Alpha übernimmt den Bestätigungsverkehr auf Simplex S22 und das habe ich noch nicht genannt, das ist meine Aussendung äh, für den Raum Wien. So, OE3XNB natürlich ist unsere Stammstation in Mödling, OE3NZ, den Karl grüße ich herzlich, er hat sich schon gemeldet, alle seine Sender laufen und ja, unser Signal kommt durch die neue Umsetzerstation, die jetzt ein bisschen mehr Leistung auf die Antenne macht, gut bei ihm in Mödling an. Silvi, jetzt geht's los, gleich mit unseren Meldungen.
1: Also wenn die Modulation ein wenig atemlos klingt, dafür mit deutlichen Windgeräuschen im Mikrofon, wenn Schweißtropfen auf Logbuchseiten fallen und man dennoch die Aussicht genießt, dann ist SOTA-Tag. Also Summits on the Air, das Gipfeltreffen der Funkamateure. Gestern gab es den europaweiten SOTA-Tag, koordiniert mit den SOTA-Aktivitäten der österreichischen Bundesländer. Und da war einiges los. Silvia, OE5-Yenki-Yenki-November, Yankee, Yankee ist die SOTA-Managerin für Österreich. In einem Telefongespräch mit ihr gestern Nachmittag hat sie den Eindruck bestätigt, dass die Koordination von europäischem und österreichischen SOTA-Aktivitäten zu einem merkbaren Anstieg der Aktivierungen geführt hat. Sie selbst hat von OE5 aus hauptsächlich auf zwei Meter gearbeitet und Kontakte mit OE5 und OE3 hergestellt. Viel Betrieb war zwischen 9 und 13 Uhr. Mehr als 100 Spots wurden gezählt. Und das, obwohl die Kurzwellenbedingungen nicht optimal waren. Zu den alten Soterhasen gesellten sich diesmal auch viele neue Rufzeichen auf den Gipfeln. Im letzten Rundspruch haben wir über Jürg HB9BIN berichtet, der für diesen Tag drei Preiskategorien ausgeschrieben hat. Nämlich erstens maximale Anzahl an Summit-to-Summit-QSOs, zweitens maximale Anzahl von Chasern für die QSOs und drittens die längste Dauer der Teilnahme als Aktivierer. Hb9 Sota äh, würde den ersten drei Siegern jeder Kategorie ein wertvolles Schweizer Tasche Taschenmesser schenken. Der <lacht> Der Martin OE3VBU hat sich zum Ziel gesetzt, so ein Taschenmesser zu erarbeiten. Er fuhr bzw. schob sein Fahrrad auf den Höllenstein in Niederösterreich, um von dort bereits um 0 Uhr UTC, also 2 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, QRV zu sein. Per Mailingliste suchte er Gegenstationen und tatsächlich waren jeweils mehrere Stationen on air. Das nenne ich halt Einsatz.
0: Ja, viele neue Stationen, davon hat also Silvia, OE5, Yankee, Yankee, November berichtet. Ein solcher Rookie, also ein, äh, das nennt man äh, einen Sportler äh, im ersten Jahr in der Mannschaft, also ein solcher Rookie war gestern Kurt, OE1, Kilo, Bravo, Charlie und er hat uns seinen SOTA-Bericht gestern abends geschickt. Als Reinhard OE1 Romeo Hotel Charlie und ich OE1 Kilo Bravo Charlie die SOTA Aktivität am Hermannskugel geplant haben, war nicht ganz klar, ob der neue ICOM Transceiver IC705 noch rechtzeitig geliefert wird. Aber am Donnerstag war es dann soweit. Und der wunderbare HF-VHF-UHF-SDR-Transiefer konnte im sechsten Bezirk abgeholt werden. Schnell auch noch Arnold, u 1 india alpha hotel verständigen und so waren wir dann ab ca. 10.30 Uhr von der Habsburger Warte QRV. Zuerst einmal auf zwei Meter die ersten QSOs starten. Mit Hilfe des Wasserfalldisplays konnten wir die Aktivitätsspots schnell herausfinden. Verbindungen nach OE1, OE3, OE5 und natürlich OE6 waren mit 10 Watt und einer Lambda-Viertel-Antenne in bester Qualität zu arbeiten. Auch ein Frequenzwechsel auf eine freie Frequenz wird durch den IC705 perfekt unterstützt. Während Arnold und ich noch mit zwei Meter beschäftigt waren, hatte Reinhard die Kurzwellenantenne aufgebaut, und der Wechsel auf das zwanzig Meter Band waren zwei kurze Fingertips auf dem Touchdisplay. Rasch konnten wir einige Kurzwellen QSOs mit unseren Funkfreunden in bester Qualität, denn der Lautsprecher ist wirklich ein Hammer, erledigen. Um 13 Uhr mussten wir den Turm aber leider verlassen, denn da beginnt der Publikumsverkehr. Aber ein Mittagessen beim christiagot wird rundete das SOTA-Erlebnis ab. Arnold und ich werden sicher zum Wiederholungstäter. Danke Reinhard für die Weitergabe der Erfahrung. Das schreibt uns mit 73, Kurt U1 Kilo, Bravo Charlie und er nennt sich hier selbst eben ein SOTA Rookie.
1: Und wenn wir schon bei den Infos von Kurt U1 KBC sind, dann gleich zum UHF SHF Aktivitätscontest. Wie jeden dritten Sonntag im Monat gibt es heute wieder die Gelegenheit, Geräte mit den höheren Frequenzen zu testen. Wer in der Ostregion Lust dazu hat, der findet am Biesamberg auf der Wiese gleich unterhalb des alten Sendegebäudes in Richtung Wien einen optimalen Aufstellungsort für portable Gerätschaften. Soweit ich weiß, sollte auch noch ein Tisch mit zwei Bänken bereitstehen.
0: Ja, also Im August war das Tischerl und die Bankerl noch da. Wir verwenden folgende Anruffrequenzen in FM, 430,5 MHz, Wenn belegt dann bitte entsprechend plus minus ausweichen, weiters 1297,5 MHz, 2321,5 fünf 3.401,5 und 5.761,5 MHz. Sowie dann sowohl in FM, aber auch in USB ähm, 10.369,5 MHz, also ich habe mich nicht verlesen, im 10 GHz Bereich sind wir da. Die Polarisation auf allen Frequenzen über einem GHz, die ist horizontal definiert. Ja, und Kurt, 1KBC, der uns diese Info übermittelt hat, schreibt zum Abschluss, na, vielleicht schaue ich selbst auch in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr vorbei und halte meinen El Cuatro in die Luft. Ja, Kurt, ich bin sicher, du wirst auch auf Sendung schalten in diesem Fall. So, jetzt kommen wir zu den offiziellen Meldungen aus dem Landesverband Wien.
1: In Wien gibt es wieder einen Amateurfunkkurs und das ist diesmal ein Online-Kurs. Er ist gut gebucht und er läuft in der kommenden Woche nun an. Eins kann man jedenfalls jetzt schon sagen, online findet immer mehr Zuspruch.
0: Ja, das sind so die side der Corona-Geschichte, dass man auf solche Dinge dann auch draufkommt. So, wir bleiben in Wien. Im Rahmen der OE-weiten Sirenenprobe am 1. Oktoberwochenende plant der ÖVSV eine Notfunkübung mit dem Titel Vienna of Grid 2020. Und dazu gibt es einen Übungsablauf, der sieht folgendermaßen aus. Samstag, dritter Oktober um elf Uhr führen Warnungen auf diversen Informationsplattformen über Instabilitäten im europäischen Verbundnetz zu einer Selbstvoralarmierung des Notfunknetzes Wien. Die Verantwortlichen des Notfunknetzes verständigen die Wiener Funkamateure und Funkamateurinnen über Mail sowie auf dem Relais Kallenberg, dass ein Notfunkeinsatz möglicherweise bevorsteht, und melden die Einsatzbereitschaft des Notfunknetzes Wien an das Krima Wien, das ist das Wiener Krisenmanagement im Rathaus. Zwischen 12 und 12.45 Uhr findet die österreichweite Sirenenprobe statt. Die Station Oscar Eco 1 Exre Kilo Delta in der Einsatzleitstelle des KRIMA Wien nimmt die Hörbarkeitsmeldungen der Wiener Funkamateure und Funkamateurinnen auf 145,5 MHz und auf dem Relais Kahlenberg e 1 xuu entgegen. Um ca. 13 Uhr dann informiert no das Notfunkreferat des Landesverbandes Wien die Funkamateure in Wien über Mail über das Relais Kallenberg ue 1 xuu und auf der 2 Meter QRG 145,5, dass das Übungsszenario, nämlich ein überregionaler Blackout eingetreten ist. Die Einsatzleitstelle des KRIMA Wien nimmt auf der QRG des Relais Kallenberg mit den Verantwortlichen des Notfunknetzes Wien Kontakt auf und er sucht um Besetzung der Einsatzleitstelle mit Funkamateuren und Funkamateurinnen. In den Räumen des Landesverbandes Wien wird der Einsatzstab des Notfunknetzes eingerichtet. Die Meldesammelstelle des Einsatzstabes übernimmt die Funktion einer Leitfunkstelle des Notfunknetzes. Die Verbindung zum übergeordneten Arena-Netz wird durch die Station OE1XRW, das ist die Clubstation des ORF, simuliert. Ein direkter Informationsaustausch zum benachbarten Notfunknetz der Amateurfunklandesleitstelle Niederösterreich, der ALLS OE3, findet über deren Anruffrequenz statt. Im Verlauf des Nachmittags werden verschiedene Einsatzszenarien geübt, wie zum Beispiel die Anforderung und Besetzung von k versorgungsstandorten und Einrichtung der kritischen Infrastruktur mit Funkamateuren. Die Aufnahme und Weiterleitung von Notrufen auch über lizenzfreie Funknetze an die Einsatzleitstelle der Behörde. Weiters die Einholung von Lageinformationen und vieles mehr. Dabei stehen beim Notfunknetz die richtige Betriebstechnik und die Dokumentation des Funkverkehrs im Vordergrund, im Bereich des Einsatzstabes zusätzlich auch Stabsarbeit. Jeweils zur vollen Stunde wird von der Leitstation eine Lagemeldung übermittelt und eine Statusabfrage bei den Wiener Amateurfunkstellen durchgeführt. Ja, es muss damit gerechnet werden, dass im Verlauf der Übung auch ein simulierter Ausfall des Kallenberg-Relais vorkommt und das Notfunknetz auf eine Sekundärfrequenz, nämlich auf das Relais Axelberg, wechseln muss. Um ca. 19 Uhr ist das Stromnetz wieder hochgefahren und läuft weitgehend stabil, der Einsatzstab des Notfunknetzes wird gelöst, das Netz bleibt aber in Betrieb. Während der Nachtstunden führt die Meldesammelstelle regelmäßig Statusabfragen durch. Das ist der Samstag, 3. Oktober. Was tut sich am Sonntag?
1: Am Sonntag um ca. 8 Uhr teilt dann die Einsatzleitstelle der Behörde mit, dass sich die Stromversorgung stabilisiert hat und ersucht um Rücknahme der Voralarmierungsstufe und Regelbetrieb. Die Wiener Funkamateure und Funkamateurinnen melden sich bei der Meldesammelstelle des Notfunknetzes ab und das Netz wird geschlossen. Die Betriebsordnung im Notfunknetz. Die Notfunkstellen melden sich bei der Leitfunkstelle an und beim Verlassen des Netzes natürlich wieder ab. Bei jedem Durchgang wird das Rufzeichen und das Wort Übung genannt. Es werden grundsätzlich keine Notzeichen verwendet. Genannt werden ausschließlich Rufzeichen und zwar nach dem internationalen Buchstabieralphabet. Lange Durchgänge sind zu vermeiden. Sollten in dieser Zeit reale Notfälle empfangen werden, werden während der Übung, dann wird ein Break durchgegeben und das Rufzeichen mit real Mayday bzw. Mayday Relay angekündigt. Jeder empfangene und gesendete Funkspruch wird vollständig aufgezeichnet. Alle Stationen, die an der Notfunkübung in voller Länge teilnehmen, erhalten dann ein Teilnahmediplom. Das schreibt uns mit Herzlichen 73 der Martin, OE1MVA und er ist der Notfunkreferent des Landesverbandes Wien im ÖVSV.
0: So, damit geht's weiter nach OE2 Salzburg. Von der Homepage des Landesverbandes habe ich folgenden Text übernommen. Trotz Corona wollen wir wie andere Vereine und Einrichtungen auch wieder zu so etwas wie einem Normalbetrieb zurückkehren. Der Vereinsvorstand hat deshalb beschlossen, das Clubheim wieder zu öffnen. Clubabend ist wie gewohnt jeden Freitag ab 18 Uhr. Wir freuen uns auf jeden Besucher und jede Besucherin und bitten alle natürlich die vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Jetzt aktuelles von den Relais. Am DV-Relais des OE2X Resolu Romeo haben wir nun auch C4FM hinzugefügt. Ab sofort kann sowohl DMR Plus als auch C4FM gearbeitet werden. Durch Optimierung diverser Timing-Einstellungen in der Software konnten wir die Aussetzer bei der Sprachübertragung eliminieren. Dank gebührt hier Peter OE2 Romeo Papalima, der sich an diesem Problem regelrecht festgebissen hatte. Nun die Details, 438,550 MHz, minus 7,6 MHz Shift ist klar, DMR Plus, uh, Timeslot 1 ist mit den Talkgroups 1, 20 und 2, 32 statisch verbunden. Timeslot 2 ist mit Reflektor 4192 verlinkt, C4FM ist mit FCS 23232, mit YCS 001, Group 32, das ist eben der Raum Österreich verbunden und läuft derzeit im Testbetrieb. Wer die Details äh, noch genauer haben möchte, am Dashboard ist das einzusehen, XX Reflektor in einem Wort .net.
1: Eine gute Nachricht, OE3XEC ist nach dem kurzen Ausfall wieder im Betrieb. Aufgrund eines Transceiver-Fehlers war der Kurzwellenteil von OE3XEC kurz nicht erreichbar. Der Landesverband 3 und die AMRS sind übereingekommen, einen von der Firma Funktechnik Böck günstig angebotenen Transceiver Kenvot TS 480 HX anzukaufen, den der stationsverantwortliche Franz OE3FQU sofort in Betrieb nahm. Seit dem 10. August ist daher OE3XEC und damit winlink.org wieder auf der Kurzwelle erreichbar. Das erklärt natürlich, warum die, äh, die Funktion der Station OE3-XEC, das ist nämlich das österreichische Winlink-Gateway. Im Originalton OE3-FQU im Namen der XEC-Benutzer bedanke ich mich für eure Unterstützung und hoffe, der neue Transceiver funktioniert die nächsten acht Jahre ebenso zuverlässig wie der nun in Reparatur befindliche.
0: Ja, und hier beim Recherchieren dieser Info bin ich auf eine weitere Tatsache gestoßen, eine Info von oe 3 foxtrot Quebec Uniform. Nämlich, am 1. August äh, dieses Jahres wurde der Winmore Zugang zum WinLink-Netz eingestellt. Winmore ist einfach veraltet. Worum geht es im Kurzen? Man kann auf der Kurzwelle, äh, braucht man zwischen Funkgerät und äh, dem Computer, ein Modem. Das kann ein Hardware-Modem sein, das mit äh, relativ hohen Kosten verbunden ist und ungefähr so viel kostet wie ein guter einsteiger transceiver Das will sich nicht jeder äh, leisten. Also gibt es auch über die Soundkarte Möglichkeiten, äh, die Daten aufzubereiten für den Zugang ins WinLink-Netz, also E-Mail via Kurzwelle. Und bisher war WinMore eine dieser Möglichkeiten. Aber hier lese ich, Winmore ist einfach veraltet. Hier geht es nun im Text original weiter. Das Protokoll wurde von seinem Autor, das ist Rick Muting, Kilo November 6 Kilo Bravo auf der ARRL-TAPR Digital Communications Conference im Jahr 2008 in Chicago vorgestellt. Es war der erste populäre Soundkarten-Funkmodus, der eine Alternative zu Hardware-Modems -Modem für den digitalen Datentransport bot. Rick aber machte weiter und entwickelte das Amateur Radio Digital Open Protocol, abgekürzt ARDOP, das 2015 als Ersatz für Winmoor mit überlegener Geschwindigkeit, Robustheit und mehreren Bandbreitenoptionen eingeführt wurde. Dennoch blieb aber Winmore bis vor kurzem zum Lernen und Experimentieren beliebt, während andere robustere und leistungsfähigere neue Modi die Arbeitspferde des Winlink-Nachrichtentransports wurden. Das Winlink-Team widmet seine Ressourcen nun anderen Projekten und wird auf Winmore im Winlink-System gänzlich verzichten. Andere Modi bieten die gleichen Vorteile bei überlegener Leistung. Alle HFRMS Gateway SysOps, die WinMore noch anbieten, wurden aufgefordert, es zugunsten von ARDOP oder auch VARA-HF bzw. natürlich Paktor 3 oder Paktor 4 zu entfernen, sofern dies nach den örtlichen Zuschriften, Vorschriften zulässig ist. In einer kommenden Version wird Winmoor auch aus der Winlink-Team-Software entfernt werden, um Platz für bessere, schnellere, robustere und modernere hf digitalmodi zu schaffen. Winmoor hatte einen guten, langen und produktiven Lauf, der ist aber jetzt zu Ende. Die Info kam vom ARSFI-Vorstand und vom Winlink-Entwicklungsteam.
1: Wir gehen weiter nach OE4, da haben wir aber diesmal leider nichts. Also weiter nach OE5, Oberösterreich. Die Ortsgruppe Bad Ischl, der ADL 504, lädt alle Mitglieder und Freunde zur Jahreshauptversammlung. Und zwar am Freitag, den 2. Oktober ab 2020 um 20 Uhr im Gasthof zur Wacht. Der ist in 5350 Strobel in der Schöffau-Straße Nummer 2. Neben den Berichten steht diesmal unter anderem auch wieder die Neuwahl des Vorstandes auf der Agenda. Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besuch der Jahreshauptversammlung. Das schreibt uns mit herzlichen 55 und 73 und gut DX der Ingo OE2 India Kilo November der obfrau und Pressereferent des ADL 504.
0: Ja, und wir hüpfen weiter nach OE6. Hier gibt es eine Einladung an alle, die einmal einen 2-Meter-Peilbewerb versuchen wollen. Am Samstag, dem 26. September, findet in Bad leupersdorf ein 2-Meter-Funkpeilen statt. Der Ausrichter ist Horst, OE6, Sierra Tango Delta. Nach Voranmeldung stehen auch Leihpeiler zur Verfügung und es erfolgt eine Einführung in die Peiltechnik. <lacht> Natürlich bitten wir um die Beachtung der COVID-19 bedingten Regeln. Auf der Homepage des Landesverbandes OE6 kann man das auch schriftlich nachlesen. Eine Geländekarte des Funkpeilgebietes wird beim Briefing unter Einhaltung der Hygieneregeln verteilt. Weiters wird während des Funkpeilens ein Bleistift oder ein gleichwertiges Schreibgerät benötigt. Bitte das ebenfalls selbst mitzubringen. Und wer einen Leihpeiler benötigt, bitte selbst einen stereo mit 3,5 mm Klinkenstecker, äh Stereo-Ausführung und eine 9 Volt Batterie mitbringen. Der Treffpunkt ist beim Thermenheurigen am Lautenberg 155 in Bad Leupersdorf. Ab 10 Uhr, damit wir die Zeiten auch dazu sagen, Leihpeiler-Ausgabe und für Newcomer Einführung in die Peiltechnik, 10.30 Uhr Briefing, 11 Uhr Start des Funkpeilens. Eure Anmeldung sendet bitte per E-Mail an peilen.oevsv.at wir freuen uns auf euer Kommen, schreibt für das ARDF-Team der Horst OE6 Sierra Tango Delta. Er ist natürlich erreichbar unter Rufzeichen oe6std at, .at. Und eine Homepage, natürlich gibt es auch ardf.oevsv.at.
1: An jedem ersten und dritten Montag gibt es ab 20.30 Uhr einen virtuellen Mikrowelle OE -Süd Stammtisch. Den Link zur Plattform, der auf, dieses Meeting, äh, auf der dieses Meeting stattfindet, findet ihr unter
0: oe6.oevsv.at. Tja, noch 6,7. Wir sind in Tirol. Der im letzten Rundspruch angekündigte Amateurfunkkurs hatte am Freitag und gestern Samstag sein erstes Vortragswochenende. Circa 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen saßen im Kursaal der HTL Innsbruck. Ja, damit ist schon fast alles gesagt, denn mit den neuen Bestimmungen wird es nun notwendig, den Kurs doch online weiterzuführen. Gewählt wurde WebEx als Plattform. Zusätzlich hat der Landesverband Tirol auf seinem Server einen Discord-Messenger mit einer eigenen Gruppe für die Kursteilnehmer eingerichtet. Dort können sowohl organisatorische als auch inhaltliche Fragen erörtert werden.
1: Am Tag der heute schon erwähnten OE-weiten Sirenenprobe, also das ist der 3. Oktober, da findet im Gebiet Kaunertal-Pruzlandeck wieder eine Überprüfung der sogenannten Flutwellenalarmanlage statt. Wie schon 2019 die, nehmen die Tiroler Funkamateure auch heuer wieder im Rahmen einer Übung am Zivilschutzprobealarm teil. Wurde 2019 die korrekte Auslösung der Flutwellen, äh, des Flutwellenprobealarms über die Flutwellen-Alarmanlagen der Kraftwerksgruppe sellrain silz im Küthai und Ötztal überprüft und über eine Meldesammelstelle am Heiminger Sattel via winlink Kurzwellenmail an die Landeswarnzentral Tirol in Innsbruck gemeldet, so machen wir heuer dasselbe im Kaunertal jeweils ein oder zwei Ohms postieren sich in der Nähe einer Signalanlage und kontrollieren, ob die Warnsignale korrekt ausgesendet werden. Das Ergebnis wird via Funkgerät an eine Sammelmeldestelle gesendet, die dann die Meldungen zusammenfasst und wir Winlink an die Amateurfunkstation in der Landeswarnzentrale Tirol übermittelt. Von dort gehen diese von einem Funkamateur vor Ort dann weiter an den sogenannten Alarmrecht.
0: Der Manfred Mauler, OE7 Alpha Alpha India, hat mir gestern in einem Telefonat erklärt, warum hier der Einsatz möglichst vieler Funkamateure wichtig ist. Die Warnsignale werden im Tal von einer großen Zahl an Schallgebern abgestrahlt. Diese Schallgeber haben zwar eine Funktionsrückmeldung an die Zentrale, Dennoch kann es sein, dass trotz elektronischem OK der Geber kein Geräusch macht. Genau diesen Fall sollen die mit Funkgerät ausgestatteten Beobachter melden, also im allgemeinen Krawall eben die nicht funktionierenden Geber herauszufinden. Nach Ende der Übung gibt es eine Nachbesprechung, der Ort wird aber noch bekannt gegeben. Das Notfunkreferat des Landesverbandes Tirol organisiert diese Übung, teilt die Positionen zu und koordiniert die Zusammenarbeit mit der Landeswarnzentrale Tirol. Wer da mit dabei sein möchte, meldet sich bitte sobald als möglich per Mail am, an bei Thomas OE7KUT, also OE7KUT und jetzt noch einmal das Datum. Es geht um den Samstag, 3. Oktober, dem Zeitraum etwa 11 bis 14 Uhr und das Übungsgebiet Kaunertal, Prutz und Landeck.
1: Und eine notwendige Ausrüstung braucht man auch dafür, nämlich ein Handfunkgerät oder Mobilgerät, einen Ersatzakku, wetterfeste Bekleidung und bitte, bitte nehmt unbedingt Gehörschutz mit, denn es kann sehr laut werden. Wir hoffen jedenfalls auf zahlreiche Teilnahme, da diesmal auch noch mehr Positionen besetzt werden müssen und bitten um das Bilden von Fahrgemeinschaften für die Übungsanreise. Die Übung wurde vom Landesverband als Notfunkverkehrsübung beim Fernmeldebüro angemeldet. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Thomas OI7KUT. Er ist der Notfunkreferent des Landesverbandes Tirol des ÖVSV.
0: Ja und noch einmal gibt es Betrieb an der Amateurfunkstation im Tiroler Landesmuseum, Rufzeichen OE7, Ex Re, Sulu, Juliet. Und zwar eben auch an diesem dritten Zehnten im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr. Das Museum kann bei freiem Eintritt besucht werden. Manfred hat mir gestern auch hier noch ein paar Stichworte gegeben und hat gesagt, wir blicken auf eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landesmuseum zurück, bei der auch trotz Covid-Einschränkungen viele Kontaktpunkte des Amateurfunks mit den Museumsbesuchern geschaffen werden konnten. Auch eine Führung ganz speziell für die Funkamateure hat es gegeben. Als Signal für zukünftige Zusammenarbeit mit dem Museum wird die Whisperbar-Gesamtantenne fix im Museum verbleiben. Tja, kleiner Wermutstropfen, die ORF-Lange Nacht der Museen, die findet leider nicht statt. Weitere Infos über die Homepage tiroler-landesmuseen.at
1: aus OE8 und OE9 haben wir diesmal leider nichts. Wir gehen weiter. Wir haben eine traurige Meldung am DRC gefunden. Am 12. September 2020 ist Frater Lambert 6 DK4RS nach langer Krankheit in Straubing verstorben. Als funkender Mönch der Benediktinerabtei Etal war er weit bekannt und erreichte Stationen in der ganzen Welt. In diversen Zeitungsbeiträgen wurde seine Tätigkeit porträtiert und wurde er auch zu einem wichtigen Botschafter für den Amateurfunk. Zahlreiche Funkfreunde folgten seiner Einladung nach Ettal und konnten in einer privaten Führung einen Einblick in die Basilika und das Leben im Kloster gewinnen. Auch als Radiomoderator war Bruder Lambert aktiv. In seinem Tonstudio im Kloster produzierte er Rundfunksendungen zu religiösen Themen, die von verschiedenen Sendeanstalten wie zum Beispiel Radio Horeb und sogar Radio Vatikan verbreitet wurden. Bruder Lampert wurde am 17. September in der Basilika in Etal beigesetzt. Damit endet auch die beinahe hundertjährige Geschichte des Amateurfunks im Kloster Etal, die um 1924 durch Pater Emanuel Heiß zuerst D4 UAO, später dann DL2 PE begonnen wurde. Wir gedenken Ihnen Dankbarkeit und Freundschaft.
0: Und halten ein paar Sekunden Funkstille. Hier ist der Österreich Rundspruch im Kurzwellenbereich, auf dem Livestream, im Hemnet, im Internet, auf diversen 2 Meter und 70 Zentimeter Relais und auch live auf YouTube. Hier haben wir noch zwei Jobs zu vergeben im ÖVSV. Wir suchen eine YLXWL oder einen OM, der oder die das Referat der Öffentlichkeitsarbeit übernehmen will. Wendet euch bitte an Enrico, OE1-Eco, Quebec Whisky oder Harald, OE1-Hotel, Bravo Sierra, wenn ihr Lust und Interesse an diesem Job habt.
1: Und auch der Robert OE3RTB sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin als LV3 Schatzmeister. Wer das gerne machen möchte, der meldet sich bei oe3RTB.oevsv.at beim Robert.
0: Ja, und dann kommen wir, nachdem es äh, der zweite Rundspruch im Monat ist, wieder einmal zu einem Rundspruch der ADXBOE. Die Autoren sind wie immer Franz Bratzda und Harald Süß. Schauen wir mal, was auf dem Satelliten Astra 19,2 Grad Ost Neues gibt. Schlager Deluxe nennt sich ein neuer deutscher Schlager-TV-Sender. Das ist ein Ableger des bekannten Musiksenders Deluxe Music aus Landshut. N24-Welt-Interimskanal, das ist ein Promokanal, parallel laufend zum deutschen Nachrichtensender Welt aus Berlin. Und unter tv wurde das polnische Radio Maria TV auf einer neuen Frequenz aufgeschaltet. Dafür ist jetzt der österreichische Nachrichtensender PULS24 aus sportrechtlichen Gründen verschlüsselt und deshalb in Deutschland leider nicht mehr frei zu empfangen. Hotbird 13 Grad Ost, hier gibt's unter myTV+. Plus ein weiterer deutscher Schlagermusiksender und Unterhaltungskanal aus Dresden und der katholische TV-Sender EWTN English, das heißt Eternal World Television Network aus den USA, aus Alabama, wurde neu aufgeschaltet. Und äh, wer das komplett haben will, die entsprechenden Frequenzen sind wie üblich auf der Homepage adxb.at unter Österreich Satellitenprogrammierung zu finden. So, Österreich, DAB Plus, da gibt es eine Meldung, die hat mit Wien und Bratislava zu tun. Unter Stephans Klassik wurde der bislang nur in Wien und Graz auf UKW zu empfangende Klassiksender Radio Klassik Stephansdom auch auf dem jetzt bereits österreichweit und zwar eben von Wien bis vor Adelberg ausgebauten DAB Plus Multiplexer aufgeschaltet. Damit ist Radio Klassik Stephansdom auch noch in Deutschland hörbar. Radio Maria Slowakia kann man jetzt aus der Slowakei auf DAB Plus hören und das ist im Raum Wien auch noch gut zu empfangen. Österreich UKW. Radio Grün-Weiß, der Musiksender aus Leoben in der Steiermark, kann jetzt auch auf der runden Frequenz 100,0 im Großraum Graz empfangen werden. Kontaktadressen von Radio Stephansdom und Radio Grün-Weiß sind eben auf der Homepage adxb.at zu finden, eben unter UKW und DAB Plus Radios in Österreich. Dort ist ein HTML-File zu finden. Hm? Und jetzt gleich zu den weltweiten Radiotipps. Bangladesch, das Programm aus dem asiatischen Zwischenstromland, kann bei uns im Tropenband bei Sendungen um 17.45 Uhr gehört werden. Man beginnt schon einige Minuten vor dieser Zeit mit einem Testton, 17.43 dann ein Interval-Signal und um 17.45 wird mit einer Zeitansage das Programm begonnen. Danach folgen Nachrichten in englischer Sprache. Die benutzte Frequenz von Bangladesch B. Ist 7450 kHz eben im Tropenband. Für eine Empfangsbestätigung kann man folgende E-Mail benutzen: BBDHK. BB, also Bravo, Bravo Delta Hotel Alpha Kilo Alpha at betarprogramm.org. Oder eine zweite Möglichkeit gibt es auch: Info at betarprogramm.org. Polen, Litauen, USA und Belarus. Aufgrund der politischen Verhältnisse in seinem Nachbarland Belarus hat seit 22. August der polnische Rundfunk nun dreimal täglich Nachrichten in der Belarusia-Sprache eingeführt. Um so, und zwar um 6.30 Uhr, 12.00 Uhr und 22.00 Uhr. Der Stream kann unter folgender Internetadresse mitgehört werden. stream polskieradio.pl slash Programm 1 Angeblich sollen diese drei Sendungen auch über den Langwellensender in Polen auf 225 kHz ausgestrahlt werden. Außerdem wird das belarussische Polski-Radio-Programm von dem Sender Radio Baltic Waves aus Litauen auf der Mittelwelle 1386 kHz zwischen 4 und 5 Uhr übernommen. Auch der US-Sender Radio Free Europe hat auf die Lage in Weißrussland reagiert und sendet nun ebenfalls über Radio Baltic Waves zweimal Sendungen in Belarus, nämlich um 18 und 19 Uhr und dann von 18 bis 19 Uhr und von 20 bis 21 Uhr. Radio Belarus selbst ist in deutscher Sprache via Deutschland auf 6005 kHz um 8 Uhr zu hören. Die Schweiz steigt vollständig, so wie Norwegen das schon getan hat, aus dem analogen UKW-Hörfunk aus. Im Jänner 2023 ist dort mit UKW Schluss. Wie das Bacom meldet, empfängt die Schweizer Bevölkerung Radioprogramme zu 71 Prozent digital, nur noch 13 Prozent nutzen das ausschließlich analoge. UKW. Auch im Auto der letzten UKW-Bastion hat DAB Plus an Bedeutung gewonnen und UKW als wichtigsten Radioempfangsweg abgelöst. Die Radionutzung über DA Plus, DAB Plus und Internetradio machen im Auto zusammen angeblich inzwischen 55% der Gesamtnutzung aus. Gestützt auf diese Entwicklung hat die Radiobranche am 27. August dieses Jahres ihren Plan für den UKW-Ausstieg präsentiert, der in zwei Schritten zwischen August 2022, das betrifft die SRG, und Jänner 2023, das betrifft dann die Privatradios, erfolgen soll. Die Autoren fügten hier noch einen Kommentar zu der Meldung ein. Wenn man der Bevölkerung die analoge Technik wegnimmt und danach dann eine Hörerumfrage macht, dürfte das Umfrageergebnis eher fragwürdig erscheinen. Außerdem ist auch keine Erwähnung über den Genfer Raum zu erkennen, wo französische UKW-Sender einen beachtlichen Werbeanteil bei der Schweizer Bevölkerung halten. Der SRG entgeht in diesem Fall ein erklecklicher Werbekuchen, wenn sich die Hörer in dieser Region nicht für einen DAB-Plus-Empfänger entscheiden. Thailand, USA, USAGM, die relativ neue Bezeichnung für die frühere BBG, also die US-Behörde, die zuständig für Sendungen in das Ausland ist und zwar dorthin, wo die Informationsfreiheit zu wünschen übrig lässt, betreibt, betreibt unter anderem Sendungen als Radio Free Europe oder Radio Liberty in diese genannten Regionen. Ein Beispiel sei hier für QSL-Jäger genannt. Radio Liberty sendet in der Sprache Farsi für das Zielgebiet Iran vom Senderstandort Udon Thani in Thailand auf der Frequenz 17.880 kHz und wurde um 9.30 Uhr mit ausgezeichneter Qualität auch in Mitteleuropa empfangen. Eine QSL kann man direkt vom Senderstandort erbitten. Dazu geben sie Bitte folgende E-Mail-Adresse ein Manager Thailand at tha.ibb.government, also GOV. Als Ergänzung zu diesem Thema kann auch erwähnt werden, dass die US-Sendestelle Udon Thani Sendungen von Radio Thailand bestätigt, die ebenfalls diese Sendeanlagen benutzen. So zum Beispiel kann Radio Thailand um 10 Uhr in Thailändisch mit ebenfalls sehr starkem Signal auf 17.850 kHz gehört werden. Großbritannien noch ähm, die zunehmend günstigere Mittelwellenausbreitung für die nördliche Halbkugel kann für den Empfang unter anderem aus Großbritannien mit seinen Ro Lokal- und Regionalsendern genutzt werden. Man beachtet zum Beispiel die Frequenz ähm, 1035 kHz. Hier sind folgende Programme je nach Fade-In und äh, Nähe zu UK abwechselnd hörbar zum Beispiel, BBC Local Radio Sheffield, Dilse Radio, das kommt vom Lücker Radio Konzern, und Westsound Radio. Zur Vollständigkeit hier noch die Mailadressen radio.sheffield at bbc.co.uk dann lyca, L -Y -C -A, Dilse, wie Delta, India, Lima, Sierra, Eco at gmail.com und Westsound benutzt die Mailadresse jo Baldwin at bauermedia.co.uk. Man bedachte aber, dass diese Sender erst ab Mitternacht zu hören sind, weil dann die Störungen von anderen näherliegenden Stationen vorbei sind. Die Quellen waren diesmal das ADXB Infoservice Franz Bratz da, die ADX Liste von Christoph Ratzer, Gerald Kallinger und Harald Süß.
1: Und das war's leider schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören bzw. Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag ist wieder Wienrundspruch und wir melden uns wieder am 4. Oktober. Schönen Sonntag wünschen wir bis dahin. Das ist das Team des Österreich-Rundspruches OE1 Yankee X-Ray Sierra die Silvia sowie OE1 November Bravo Sierra der Nikolas
0: und Wolfgang OE1 Whisky Bravo Sierra. Schönen Sonntag noch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.